0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 30 mai 2023 et le monde a été sauvé par les deux des plus grands politiciens américains qu'on ait jamais connus. Joe Biden et euh, Monsieur McCarthy ont trouvé un accord, vous l'avez vu ça a fait exploser les marchés qui étaient ouverts hier euh, durant la journée, la France a cartonné à la hausse 0,5% à l'ouverture. Moins 0,2 à la clôture, effectivement rien n'est encore gagné mais on a un accord, c'est formidable, on s'y attendait pas du tout, c'est une énorme surprise encore une fois, vraiment ces américains sont trop forts, à chaque fois ils arrivent à nous désamorcer la bombe à ça de la fin du monde, c'est génial, c'est formidable, c'est pas sûr que ça fasse beaucoup monter les marchés tout de suite parce qu'il faut encore que ça passe devant le congrès puis ça c'est pas tout à fait gagné. Nous sommes donc l'avant bon dernier jour du mois de mai, et comment, on s'y attendait, il faudra pas me dire le contraire, eh bien, ils ont trouvé un accord sur le plafond de la dette. C'est pas complètement gagné, en effet, puisque ça doit encore être signé par le Congrès et euh, le Sénat. Effectivement, on sait que ça se tient pas à grand chose au niveau des votes. Apparemment, les deux parties ont laissé entendre que leurs membres voteraient dans le sens de cet accord, parce que c'est formidable. Mais on voit quand même que certains républicains sont pas du tout contents de ce qui s'est passé. Il faut dire qu'on va pas pinailler, c'est pas un accord génial. C'est un bricolage, ils ont même pas fixé un plafond ou un nouveau plafond, ils ont juste supprimé pour l'instant le plafond de la dette jusqu'en 2025. Résultat, le prochain président qui arrivera au pouvoir aux états unis va se retrouver avec une dette colossale, sans savoir absolument quoi faire, ni où sont vraiment les limites. Et puis alors les coupes budgétaires qui ont été euh, acceptées par McCarthy et Biden sont quelque chose que l'on pourra discuter encore... Euh, lors des longues soirées d'hiver devant les feux parce que globalement, on a un peu l'impression que c'est vraiment du bricolage et c'est vraiment du fine-tuning et ça va rien changer euh, fondamentalement à la problématique de la dette qui va continuer à monter, monter, monter jusqu'au jour où ils n'auront pas d'autre choix que de la prendre en pleine figure et de finalement faire défaut. Sauf que peut-être ce jour-là, ce sera pas avec 31,4 milliards de dettes mais avec 50 000 milliards. Bref, de toute façon, on n'est plus à quelques milliers de milliards près visiblement puisque plus personne ne sait compter à Washington la bonne nouvelle c'est qu'ils ont trouvé une solution et que normalement si tout va bien durant la semaine, ça devrait être voté. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si on fait un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, souvenez-vous, jeudi matin, on était parti pour avoir un défaut de la dette le 1er juin. Donc le 1er juin, pour ceux qui savent pas compter, eh bien, ce sera jeudi matin. Donc jeudi, on aurait dû avoir un défaut de la dette. Le problème, c'est que si Monsieur McCarthy et Monsieur Biden trouvaient un accord durant ce week-end, le temps de le faire voter par le Congrès, eh bien, on aurait été, de toute manière, en défaut de la dette parce que c'était trop tard. faut quand même un peu de boulot à mettre en place pour que tout se passe correctement, sachant en plus que lundi, c'était Memorial Day et que tout le monde était occupé de se bourrer la gueule à la Budweiser et de manger des burgers. Et donc, comme par hasard, alors qu'on savait que c'était quasiment inévitable de se retrouver dans la panade le 1er juin, Madame Yellen a trouvé une formule miracle pour multiplier les billets de 100$ dollars, ce qui fait que tout d'un coup, au miracle, la date de défaut de paiement passait du 1er au 5. C'est extraordinaire, hein, ça fait des mois qu'on nous parle du 1er juin mais tout d'un coup en l'espace de ah, quelques minutes, la magie des politiciens américains a fait qu'on s'est décalé au 5 et tout était réglé et donc du coup il n'y avait plus qu'à voter et à signer les accords et c'était formidable et God bless America Donc, peu importe comment on veut l'interpréter, toujours est-il que normalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. On attend juste à voir à quel moment et à quelle heure ça sera signé et poussé pour qu'on puisse passer à autre chose. Et puis, euh, globalement, ce qu'il faut quand même retenir au milieu de tout ça, parce que c'est un petit peu passé super discrètement, l'annonce du décalage du, euh, du, de la date de défaut au 5 juin a fait bourrer les marchés vendredi soir. Et le S&P 500 a terminé au-dessus des 4200 points. Donc techniquement, théoriquement, pas encore fondamentalement, nous saurions, on s'autorise à penser en bull market. Donc on va faire comme si, c'est génial, de toute façon, si on avait un doute, il restera toujours Nvidia qui va nous faire une sortie canonissime toutes les 24 heures, pour continuer à justifier son price earning ratio, encore ce week-end ils ont annoncé une nouvelle chip pour un super computer qui va finalement tout régler dans tous les problèmes du monde, éradiquer le cancer, rajeunir les gens, bref génial, un truc extraordinaire, on attend de voir comment elle va ouvrir Nvidia aujourd'hui, mais visiblement, elle fait partie de ces sociétés qui ne peuvent plus faire d'erreur jamais, et donc tout va très bien se passer de ce côté-là, donc le S&P est en bull market, l'accord sur la dette devrait être signé cette semaine, on ne sait pas comment ça va se passer au niveau liquidité parce qu'il faut quand même emprunter 700 milliards là tout de suite maintenant le plus vite possible parce que sinon ça va être quand même un peu limite et visiblement ça va être compliqué parce que tout le monde n'est pas motivé pour replonger tout de suite dans le cirque, donc globalement ce matin tout va bien, les futurs sont en hausse de 0,2% l'Asie se fait démonter parce qu'on se rend compte que le chômage chez les jeunes en Chine est au plus haut depuis la nuit des temps, que la confiance du consommateur est en Australie est au plus bas depuis la nuit des temps, bref l'ambiance n'est pas forcément géniale en Asie mais nous on s'en fout parce qu'en Occident et aux états unis surtout eh bien tout va bien aller parce qu'on a trouvé un accord sur le plafond de la dette et ça c'est quand même génial alors oui on pourrait parler du PCE de vendredi dernier qui était pas extraordinaire parce qu'on se rend compte en effet si on regarde le verre à moitié plein que <rire> eh bien, il y a des postes de l'inflation qui diminuent. Et ça, c'est génial. Par contre, si on regarde le verre à moitié vide, on se rend compte qu'il y a des postes qui diminuaient le mois dernier qui augmentent ce mois. Donc là, dans l'autre... Il n'y a pas grand-chose qui baisse au niveau du PCA et on devrait, on pourrait éventuellement se poser des questions sur ce que va pouvoir ou devoir faire la Fed le 14 juin lors de son prochain meeting. Donc on n'a rien réglé du tout de ce côté-là, on n'a rien réglé au niveau de l'inflation, on n'a rien réglé au niveau des taux, le plafond de la dette n'est pas encore signé, mais visiblement on baigne dans une espèce de bonheur absolument mythique pour l'instant, qui laisse à penser que fondamentalement pas grand-chose pourrait ou peut nous arriver ces prochains temps. Bref, c'est génial et en plus... Il fait beau. Voilà, ce qu'il faut dire en ce mardi matin, c'est que le week-end, c'est dans quatre jours, que la doublette magique de Washington a trouvé une solution pour calmer le jeu au niveau de la dette, pourvu que ça dure. Mais a priori, comme on connaît les Happy end d'Américains, ça devrait bien se passer et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. À côté de ça, eh bien, on a le gouvernement espagnol qui est dissous parce qu'ils sont fait planter aux élections régionales. On a Erdogan qui ne devait jamais repasser, qui a repassé quand même, donc la livre turque se fait démonter. Par contre, Biden et Macron sont, ont couru à fond pour dire bravo, bravo, t'es notre meilleur ami, on t'adore. Bref, donc du coup, l'hypocrisie maximale, tout le monde était content parce que Erdogan est repassé encore une fois, visiblement du côté des Occidentaux, même si c'est pas ce qu'on entend dans les couloirs. Et puis, autrement, eh bien, on a Nvidia qui a fait donc une super présentation à Taïwan, donc ça c'est génial. Et puis, autrement, eh bien, on a aussi euh, le gouvernement anglais qui va discuter avec les gens de la grande distribution parce qu'il semblerait qu'ils aimeraient bien trouver un moyen pour essayer de limiter la de la nourriture parce que ça devient juste ingérable en Angleterre. Mais surtout, surtout, alors le gouvernement anglais a bien se précisé qu'il ne voulait rien imposer aux distributeurs alimentaires. Parce que ça, c'est quand même dommage de les fâcher. Hein. On aurait pu croire qu'à un moment donné, ils allaient mettre en place des caps au niveau des prix de la nourriture. Mais non, non, on va les laisser faire comme ils veulent. On va juste leur demander d'être un petit peu gentils, puis diminuer un tout petit peu leur marge vu la situation que l'on vit actuellement en Angleterre, mais qui est en train de se spreader un petit peu partout. On aura, au niveau des chiffres économiques aujourd'hui, d'ailleurs, on aura le, la confiance du consommateur en Europe. C'est pas sûr que ce soit euphorique. Hein. On se souvient de la semaine dernière où tout le monde était surpris de l'ambiance pourrie qui régnait en Allemagne. On aura le COF et le PIB en Suisse pour dire qu'il y en a point comme nous parce qu'ici il y a moins d'inflation et que tout va bien contrairement au reste du monde et puis aux états unis on aura les chiffres de l'immobilier et le Dallas Fed Manufacturing Index voilà pour l'instant donc tout a l'air de bien commencer en ce début de semaine les chiffres trimestriels sont terminés le PCE on l'a passé à l'as parce qu'on était trop occupé pour l'histoire du plafond de la dette et puis cette semaine on va se concentrer bien sûr sur les non-farm payrolls qui arriveront à la fin de la semaine alors il faut se souvenir quand même que la Fed va prendre une décision le 14 juin en se basant sur le PCE à 30%, sur le non-farm payrolls à 30% et à 30% sur le CPI qui devrait être publié plus ou moins à la veille euh, du meeting de la Fed. Donc grosso modo, on est dans une phase où on va devoir se reconcentrer sur l'inflation. Mais avant toute chose, on va quand même attendre le vote du Congrès au cas où il nous ferait une petite surprise. Mais franchement, quand on voit la forme resplendissante des marchés et la motivation des investisseurs et la sérénité que Wall Street nous présente aujourd'hui, eh bien ça se présente plutôt pas mal et on a l'air relativement confortable, pourvu que ça dure, même s'il y a deux trois points noirs qui semblent qu'on a tendance à cacher sur le tapis pour éviter de jouer à se faire peur. Voilà, c'est un court morning bull ce matin, forcément courte semaine aussi. Il n'y avait pas grand-chose à dire hier, vu que c'était tout à moitié fermé, sauf les exploits phénoménaux de Monsieur Biden et de M. McCarthy. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à commenter s'il y a des choses à commenter. Et d'ici là, passez une excellente journée, et moi je vous retrouve bah, comme d'habitude demain matin, même heure, même endroit, pour euh, voir où on en est euh, du plafond de la dette, et savoir si le S&P 500 est toujours en bull market. Bonne journée à tous, bye bye